0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre uh, três assuntos rapidinhos, três perguntas que é importante a gente resolver, responder, saber como é que elas funcionam para que a gente possa ter uma breve, brevíssima introdução ao aconselhamento. Não sei se posso andar, estou andando, <risos> pode, até onde? só a mesa como referência. Tá certo. A mesma coisa do congresso. Muito bem, meus irmãos. Uh, nós vamos falar sobre rapidamente sobre aconselhamento bíblico. E acho que a primeira coisa que a gente tem que responder, eu vou responder três perguntas como eu disse. As três perguntas que eu quero responder são, o que é aconselhamento bíblico? E eu vou responder isso em dois momentos, essa é a primeira e a última pergunta que eu vou responder e quem deve fazer aconselhamento bíblico acho que isso é importante para a gente introduzir o assunto despertá-los o interesse mas também já dar algum tipo de conteúdo primeira coisa é definir o que é ministério da palavra e explicar para vocês que apesar do pastor ser o grande ministro da palavra todos nós podemos e devemos aconselhar não esquecendo de que o aconselhamento bíblico é um braço do Ministério da Palavra. Mas eh, mostrar para vocês que apesar disso, apesar de ser um aspecto do Ministério da Palavra, isso não significa que você eh, tenha que ter um perfil específico do tipo obrigado por nos ensinar que o pessoal que goste faça. E você fica aí no seu canto achando que você não tenha que fazer. E depois eu quero dar uma definição do que é aconselhar como um cristão. A definição que eu vou dar, inclusive, é a definição do que é aconselhamento redentivo. Para os iniciados, para os que já conhecem um pouquinho, para os que já foram ovelhas e pastores do camarada, uma das coisas que a gente descobriu, que eu particularmente descobri, é que, apesar do reverendo Wadislaw uh, dizer, não há por escrito nenhuma definição do que é aconselhamento redentivo. E essa talvez seja a, a, uma moeda ambivalente. Ela vai ser, por um lado, um alívio e, por outro, muito frustrante. Porque todo mundo está esperando que a resposta seja uma coisa completamente diferente de aconselhamento bíblico, mas nunca dá para ser. Todo aconselhamento genuinamente cristão que usa as escrituras como sua base vai sempre dizer de forma diferente a mesma coisa. Se for muito diferente, não é bíblico. Mas não há uma definição começo, meio e fim por escrito. Você sabe dizer o que é aconselhamento redentivo? Não sabe, entendeu? Então ninguém sabe e aí vocês vão saber hoje. Bom, a primeira coisa que eu quero então mostrar para vocês é que o aconselhamento, ele é o parte integrante do ministério da palavra. E para isso, nós precisamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em dois é, momentos. O primeiro deles é o Antigo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Nemias, capítulo 8, versos 1 a 8. Neemias 8, 1 a 8. Eu também vou abrir aqui. De novo, você pode abrir na versão que achar mais confortável. Eu vou fazer a leitura a partir da Ara. Em chegando o sétimo mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades... Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para este, para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iuquias e Macéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava em cima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu... Amém. Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto e terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Manasséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas e ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro. Na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Isso é para começar. Você foi vendo aí e reconheceu um monte de coisa de liturgia de igreja, né? Você fala, ah, é por isso que é púlpito de madeira? Deve ser, porque está aí, não é? Olha, tem um monte de coisa interessante sobre liturgia que quando a gente vai ler a Bíblia, o pastor pede para a gente ficar de pé, é igual foi com é, Esdras no seu livro, né? no livro de Neemias, que legal, mas há uma coisa que a gente deixa passar despercebido aqui, que a palavra de Deus, o livro da lei de Moisés, ela teve dois momentos nesse texto, eu li a história, agora vamos ver se você consegue organizar o conteúdo dessa história. O povo se juntou diante da porta das águas e estava lá como uma igreja, como uma congregação. E foi pedido para que Esdras les, trouxesse e lesse o livro e diz o texto que ele leu o livro, verso 4, num púlpito de madeira e todos que estavam diante dele Ouviram ele ler desde cedo até ao meio dia Você está juntando aí com o verso de número 3 Mas depois disso é, Formou um batalhão, um grupo à direita, um grupo à esquerda E ele abriu o livro Mas esse povo desceu depois que o povo adorou Depois de terem lido e o grupo ensinava, verso 7, o povo, dando explicações e o povo estava no seu lugar. Veja bem, não interessa muito quem era Jesus, Abani, Serebias, Jamim, Acúbio, Odias, Mis... mis, mis precisa saber. Mas o que você precisa saber é que essa galera toda, o grupo da direita e o grupo da esquerda de Esdras, não saiu ensinando o povo do púlpito. Não tinha um grupo de... de gente aqui, junto com Esdras, e cada um começou a falar, porque senão virava uma bagunça e ninguém ia entender. O que a mim me parece é que o povo sentou-se no seu lugar, eles adoraram o Senhor depois de ouvirem, sentaram-se, se dividiram, e aquele povo pega cerimonialmente um texto daquilo que foi lido e vai até o povo, e senta com eles e explica, e aplica, conversa com o povo, de maneira que está se configurando alguma coisa aqui. Você também vai abrir a sua Bíblia em 1º Livro dos Reis, capítulo 10. Abre a sua Bíblia lá, por gentileza. 1 Reis 10, nós vamos ler os versos 1 a 7. 1 Reis 10, 1 a 7. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegando a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo o quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles e os seus copeiros e o holocausto que se oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. E disse o rei, foi verdade, tudo... O que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Onde que eu quero chegar com esses dois textos? Que desde o Antigo Testamento o ministério da Palavra tem uma característica pública e uma característica privada. O ministério da palavra começa com a pregação pública, e nos dois casos que eu mostrei para vocês, existiu um elemento público sob algum tipo de formato. No caso do, de Salomão, do rei Salomão, não foi necessariamente uma pregação quadradinha como vocês ouviram hoje, cerimonialmente, em uma liturgia de culto. O ministério público de Salomão, gerou uma oportunidade de ministério privado. Como é que eu sei disso? Porque vocês não sabem sobre o que eles conversaram. Qual era o assunto que a rainha de Sabá queria conversar com Salomão? Diz aí para mim. É, mas eles conversaram, não conversaram? Você sabe o resultado final. A conversa foi tão boa que ela se converteu. Ela mudou de ideia, ela ficou como fora de si e disse Olha, não foi nem difícil o que eu trouxe para você Só que não me contaram nem a metade Disseram que você era bom, mas não me disseram que você era tão bom Mas o acesso à conversa você não tem porque ela foi privada Você não sabe nem o que foi dito de Salomão mas todo mundo conhece a fama de Salomão, sua riqueza, sua sabedoria, seu poder, sua glória. O mesmo aconteceu no caso de Neemias. Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento também existe um exemplo, ou vários exemplos disso. Nós vamos começar com o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos 33 e 34 de Marcos 4. Marcos capítulo 4, se abre lá no verso de número 33 e diz assim. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. O que eu quero que você vá notando nos textos que eu vou pedir para vocês lerem é que existe uma característica pública e uma característica privada. Marcos registra que Jesus só falava em público através de parábolas, mas ele só explicava em privado. Percebeu aí? Vamos para o próximo. Ah, tem muita coisa, então eu vou ler só mais um. João 8. É que os textos são muito longos e a gente não tem muito tempo. Então eu vou pegar aqui os, os casos mais emblemáticos. Eu acho que João 8 é um caso bastante é, emblemático. Uh, deixa eu ver aqui onde que eu... Hum, João 8 é muito longo. Eu botei o capítulo inteiro. Não vai ficar muito bom, não. Hum, hum, hum. Não, vamos para um texto mais curto. João 20. Vamos para um texto mais curtinho, senão eu vou ter que ler tudo, explicar o capítulo inteiro, vira um sermão, dá uma hora e a gente não sai do primeiro ponto. João 20. A partir do verso 11. Fica mais, mais fácil. Ahn... Uh... Deixa eu ver aqui, 11 e seguintes. Depois a gente vai para o 21 também. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando enquanto, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outros pés. E então lhes perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes, lhes respondeu, Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro. Então você descobre que o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. É bíblico? Respondeu. Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria Ela, voltando, lhe disse em hebraico, Raboni Que quer dizer mestre, na verdade quer dizer meu mestre tá? Meu mestre, respondeu, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas Porque ainda não subi para o meu pai Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes Subo para o meu pai vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos Vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Aonde está o ministério da palavra público e privado aqui? Por que eu escolhi esse texto? Porque você que você está pensando, não vi, não, nem porque você leu esse texto aqui. Valeu pela piada, mas eu não entendi por que você pegou o texto. A razão é muito simples, porque você está esperando que primeiro venha o público e depois o privado. Mas nesse caso veio primeiro o privado e depois o público. Primeiro Jesus tem uma sessão de aconselhamento com Maria Madalena. Ela está inconsolável e ele consola ela apenas fazendo ela reconhecer a sua voz. Porque ela não o reconheceu achando que ele era o jardineiro. Então ela, ele a chamou de uma maneira que ela reconheceria ele mesmo que ele tivesse é, com outra voz. E quando ela ouviu a voz de seu pastor, os seus olhos se abriram. Mas isto gerou uma pregação. Ele fala, vai lá e anuncia, não é isso? Diz, traz a novidade, fala. Não, não é nem querigma, nem evangelho. É só abre a boca e fala. Anuncia aos discípulos: vi o Senhor. Percebeu o ministério público? Vamos de novo, tem um outro exemplo aqui. No capítulo seguinte, verso 21, a partir do verso 15... Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas e disse, irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras e que o Espírito, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, precipitando-se, rompeu, pelo, rompeu -se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado ao seu, a seu dama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite e tome, o, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois... Que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Bar Sabás, cognominado Justo e Matias. E orando disseram, tu Senhor que conheces eh, o coração de todos, revela-nos qual destes dois têm escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar e os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar entre os onze apóstolos. Aqui está mais escondidinho, mas eu acho que já dá para encerrar por aqui. Tem um, outros exemplos dos apóstolos, por exemplo, Atos 5, Atos 6, mas por causa do tempo eu vou parar por aqui. Porque essa, eu acho que eu creio que esses textos e esses exemplos encerram a primeira pergunta. O que é o ministério da palavra? Normalmente a gente pensa que é pregação. Quando Pedro falou a gente precisa de alguém para substituir Judas, ele não pediu um ouvinte. Ele falou precisamos de alguém que tenha visto os dois que tenha ouvido Jesus pregar, mas que tenha andado conosco e participado do ministério privado. E haviam apenas dois bons nomes para isso, porque eles haviam sido alvos do ministério total de Jesus, público e privado. Esses textos e outros que a gente não está citando agora, provam que há duas formas de você ministrar a palavra de Deus publicamente e a postura é uma, a técnica é uma, é tudo diferente. A gente desenvolveu isso ao longo dos anos e do tempo. Nós chamamos ao ministério público hoje em dia de pregação. Mas o ministério da palavra não é só pregação. Daí o problema de você achar que aconselhar é fazer uma mini pregação, é pregar sentado tem muita gente que acha que é isso, vamos fazer aconselhamento, pois não, abra sua Bíblia e você prega lá, a primeira lição que esse texto nos ensina, meu senhor, só estamos nós aqui, somos, somos eu e meu marido, por que você está pregando? Porque eu estou ministrando a palavra e você não pode falar nada, calha a boca e ouça, isso não é aconselhamento, na verdade isso não é nem pregação, e essa pessoa não é pastor, então está tudo errado, mas é isso que a gente pensa, que pregar é uma que aconselhar é uma pregação em voz baixa, pregar aconselhar é pregar sentado, portanto é que você aprendeu errado a aconselhar por causa daquela Bíblia que tinha no final. Antigamente não tinha tanta Bíblia colorida, de cabeça para baixo. A Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher que faz natação, a Bíblia do homem que faz musculação, a Bíblia do crossfit, a Bíblia do MacArthur, a Bíblia do José, a Bíblia do João. A Bíblia... não, tem umas Bíblias ruins também aí. Né? É... A Bíblia é boa, o comentário é ruim. Né? É... Antigamente... Na Bíblia não tinha mais nada a não ser Bíblia. Bons tempos. E mais lá atrás, no final, o pessoal deu uma indicação que não era tão boa. Eu sempre uso esse exemplo porque ele é, ao mesmo tempo, jocoso e real. A gente pensa que aconselhar é você saber o texto para pregar para a pessoa. Então, lá naquelas Bíblias antigas, no finalzinho lá, tinha um, um, parecia letra de música é, popular brasileira. Se você estiver triste, cante. Se você estiver feliz, não sei o que, tinha uma, uma bíblia assim, não tinha antigamente? Se você estiver com isso, leia aquilo. Se você estiver com encravada, leia esse texto. Se você estiver com... não tinha aquilo? E muita gente pensa que aconselhar é isso. É achar o texto certo e ler para a pessoa e dizer obedeça, porque se você desobedecer é pecado. E nada disso é aconselhamento. Ou seja... A gente conhece um lado do ministério da palavra, que é o lado público. Conhecemos muitos pregadores, conhecemos muitos estudos. Mas a gente não conhece as técnicas, o jeito do ministério particular. E agora você quer uma resposta para isso. O que é aconselhamento bíblico? O que é aconselhar? E... O frustrante é que aconselhar nada mais é do que conversar. Assim como pregar é, um fala e muitos ouvem, aconselhar existe uma, um diálogo. Eu falo, mas eu também ouço, na verdade eu ouço mais do que falo. Mas aí é que está, eu falo bastante, também não se enganem. Mas o que é essa conversa? É só sair conversando? Bom, aí é que chega a segunda resposta. Tem uma no meio, mas eu vou trocar a ordem aqui. Como é, isso foi meio que, como ele disse, preparado na base do improviso, traz aí daquele seu livro. É, eu comecei fora do livro e a gente chegou no livro. É, eu, como eu disse, a gente não tem uma definição, então eu fui caçar um, uma. E eu defino da seguinte forma, é uma definição grandinha, tá? não vai dar para decorar, vai ter que gastar um tempinho. Aconselhar é uma conversa amiga e sincera. Então isso aqui, só essa frase já destruiu a questão do profissionalismo. É uma conversa profissional, a gente tem um relacionamento profissional. Não sou seu amigo, sou seu conselheiro. Não. Eu estava na África do Sul, já contou aqui que eu estudei lá, né, com a minha família, e eu precisava de aconselhar em inglês para concluir o curso que eu havia feito nos Estados Unidos. O curso que eu fui fazer na África foi meu segundo doutorado. O primeiro eu fiz nos Estados Unidos e que eu não tive oportunidade de concluir por causa da história que eu vou contar para vocês. E uma das coisas que eu precisava fazer era provar que eu sabia aconselhar em inglês. O que eu de fato fiz na África do Sul, mas não nas horas que eu precisei. E visto que eu não estava conseguindo, precisava é, provar cerca de 50 horas em inglês. Eu fui até um pastor famoso chamado Wayne Mack, que mora na, na África do Sul. Fui lá, participei de um curso. Conheci ele e falei assim, eu queria aconselhar Eu sou conselheiro bíblico, sou pastor presbiteriano Eu estudo com um amigo seu, já li todos os seus livros Menos esse que você lançou agora Aliás, me dá aqui, comprei falei, é, Tem que fazer a média, né? Falei, quero aconselhar Aí ele olhou bem para minha cara e falou Não Falei, o senhor pode explicar? Posso. Mas você devia saber Porque quem é que vai confiar em você se ninguém te conhece? Porque alguém abriria o coração para você se você é um completo desconhecido? Se fosse uma questão profissional, ela faria porque você é um profissional da área Mas o que nós fazemos aqui é aconselhamento bíblico E aconselhamento bíblico é feito entre irmãos É virtualmente impossível que você aconselhe alguém a menos que você frequente a igreja, pessoas te conheçam, estabeleçam um vínculos com você e queiram. Eu entrei no meu carro, andei duas horas de peritória até Potchefstroom e agradeci a Deus porque agora estava claro que eu nunca ia terminar aquele curso. Como é que eu ia fazer isso? Aí eu falei, bom, não vai dar certo lá. Fui no pastor da igreja igreja que eu fazia parte, que eu fazia parte de uma congregação internacional, tinha igreja maior, estudantes, universidade, eu havia sido capelão na Universidade Mackenzie, falei, ah, universidade, universitário tem problema, eu vou precisar, eu tenho certeza que esses precisam de aconselhamento. Fui lá e falei assim, deixa eu aconselhar? Ele falou, não. A pode explicar? Hipótese. Você precisa aconselhar em inglês, Certo. Certo. Então, os universitários falam inglês por necessidade, mas quando eles abrem o coração, eles falam em africantes. Você teria que aprender africantes, precisaria andar com a gente, estabelecer vínculos. Falei, já sei, obrigado, vamos embora. Aí eu não entrei no meu carro, entrei no meu patinete, gastei cinco minutos, cheguei em casa e falei, Deus não quer que eu termine, eu vou ficar só com o PHD mesmo e seja o que Deus quiser. Bom, irmãos, o que é o um aconselhamento bíblico? Você está morrendo de medo de uma conversa amiga e sincera. Com todos aqueles verdadeiramente interessados em tratar seus problemas diante de Deus. Porque aconselhamento não é um cão treinado para achar pecado. Tem muita gente que acha que aconselhamento é um treinamento de igual cachorro que fica cheirando droga no aeroporto, que você é assim, você fica sniffing around, você fica... Ó, oh, isso aí que você falou é pecado, isso é aconselhamento. Quer aconselhar? Ah, sou conselheiro. Meu Deus, que chato, você não é conselheiro, você é um chato. Tá? Tem gente que acha assim, pastor, eu tenho um dom de ser conselheiro. Eu já disse pra muita gente que isso não é dom, isso é chatice. Sabe aquela pessoa que diz assim... Se a pessoa está ali normal, ontem estava aqui, tinha um café com, com gostosura, lá, como é que chamava o café? O café com sabor. Aí a pessoa fala assim, eu adoro cappuccino. Aí aparece um conselheiro bíblico do nada e diz assim, adora só a Deus. Isso não é aconselhamento bíblico, isso é chatice bíblica. Tem muita gente que pensa que é isso. A pessoa não pediu ajuda, a pessoa está conversando com você, você tem que começar a reparar nisso. Às vezes as pessoas conversam com você e você fica lá, a pessoa não perguntou nada, você não precisa responder nada. Ontem, nós fomos um jantar com os colegas pastores e um deles falou para o outro, oh, você não me respondeu nada, nem uma figurinha, ele falou, mas você não perguntou nada. Aí eu falei, tá certo, sabe o que é isso? Isso é a resposta de conselheiro bíblico. É, porque quem respondeu foi o Vitor Chimenez. Meu amigo, tu não perguntou nada, o que você queria que eu dissesse? Para mandar mandasse uma figurinha, ele falou, de quê? Certíssimo. O duro é agente pastor, você sabe o que é a marca do pastor, né? Pastor é o cara que responde perguntas que ninguém fez. O conselheiro bíblico está respondendo perguntas de quem quer ouvir, que é um outro problema. Nem sempre as pessoas que procuram por ajuda querem ouvir. A primeira coisa que você tem que fazer é se certificar de que a pessoa quer ouvir a resposta que você vai dar. Por quê? Porque o aconselhamento é uma conversa amiga e sincera com todos aqueles que verdadeiramente estão interessados em tratar seus problemas diante de Deus. Ou seja, se a pessoa está lá só para desabafar, eu ouço só uma vez, porque depois que ela termina eu falo, muito bem, tem duas coisas que eu preciso te dizer. Uma, não sou padre, sou pastor. Não é para você ficar vindo se confessar comigo, se você vai contar as coisas para mim, você vai ter que ouvir também. A segunda é, você quer ouvir? Porque se você não quiser ouvir, passar bem. Eu finjo que não ouviu o que você falou, você vá-se embora e nunca mais volte. Porque se você não quiser ouvir verdades difíceis, você não quer tratar o seu problema. Se você quiser resolver o seu problema, você tem que estar disposto a ouvir coisas ruins a seu respeito. É claro que eu não digo com esse tom, meu querido, eu estou usando uma postura de púlpito. Se eu disser um negócio de sentado a pessoa, e no começo da minha vida ministerial eu falava de sentado igual eu falo de púlpito. Isso deu muito ruim. Eu me lembro uma vez que eu falei para um rapaz que estava com problemas com Deus, eu falei, o seu problema é que você tem um problema com o seu pai, você mede Deus pelo seu pai, e você não quer resolver o problema com o seu pai, então você é um pecador eu estava sentado. Essa pessoa levantou calmamente, pôs as duas mãos em cima da mesa e olhou para mim e disse o senhor já tomou um soco na cara? Eu estava com sobrepeso minha coluna doía eu estava atrás da mesa ele já estava em posição de vantagem eu só eu, eu fui professor de capoeira antes de ser pastor eu Uh, aquela altura já tinha convertido meu professor de Karatê Para instrumentalidade da graça de Deus E ainda não fazia Jiu Jitsu Mas eu sabia me defender, então só restava uma dúvida Só tinha uma, uma única solução E não foi bater nos braços deles, eu blefei é, Quando você está coado você blefa, é isso Essa é a técnica de sobrevivência não tem ninjitsu, não tem bomba ninja, não tem técnica e você pega. Eu disse para ele, já. Já tomei um soco na cara e é verdade. Mas isso foi antes de eu fazer capoeira, karatê, muay thai. Que eu já tinha feito àquela altura da vida. Mentir. Mentir, não é mentira. É um uso estratégico da verdade. E ele disse, então eu vou chorar em casa. E eu disse, graças a Deus. Às vezes as pessoas não querem ouvir. A gente está numa época onde as pessoas querem falar e você vai no máximo curtir. Você vai gostar, você não tem que revidar. A pessoa não quer ouvir de volta. O conselheiro bíblico não é alguém que ouviu um problema no corredor ou mesmo foi procurado e sai dando resposta, dizendo que a pessoa tem que fazer, que a Bíblia diz e acontece. Você tem que se certificar de que essa pessoa quer verdadeiramente tratar o seu problema diante de Deus. Continuando. É uma conversa amiga e sincera com todos aqueles verdadeiramente interessados em tratar seus problemas diante de Deus, tendo por base a Bíblia. Quando as pessoas me perguntam se eu faço terapia, essa é uma resposta que eu vou dar aqui, mas que alguns que me conheceram no passado ficam e ficariam escandalizados se ouvissem essa resposta. Você faz terapia? É, eu faço, faço terapia. Aí ah, você é terapeuta? Sou... Você, João diz faz terapia? Sim, faz Chama aconselhamento redentivo. Faço. É, o problema da terapia não é a terapia em si. O problema é o livro que você usa. O terap... Tem terapeuta que usa um livro tão grosso quanto a Bíblia. Eles engrossaram com o tempo. Começou fininho, mas foi engrossando, engrossando, engrossando. Hoje, na sua sexta versão, que recebe o nome de cinco, chama DSM. Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. É um livro. Eu também uso um outro livro, mais antigo, grossinho, também chamado Bíblia. Eu digo, tem duas possibilidades. Ou eu uso esse livro, ou eu uso este livro. Eu uso, vou usar este livro aqui. Então, tudo que eu falar, tudo que eu disser, todos os conceitos que eu usar, toda a cosmovisão que eu empreender, virá deste livro. Com este livro eu olho para aquele. Tem muita gente que faz o inverso. Então, quando eu digo tendo por base a Bíblia, isso não significa, reparem, não significa que existe um versículo para cada problema que a gente passa. Se você estiver triste, cante. Se você Não, não existe um versículo para tudo na vida. Ah, então quer dizer que a Bíblia tem limites. Não, não. Quer dizer que você não aprendeu a fazer todos os usos que a Bíblia te dá. E existem usos em que você não vai precisar de um versículo. Porque Deus te dá a liberdade de usar todo o arsenal que Ele já te deu, mas que Ele espera que você tome essa decisão. Um exemplo disso é a carta que Paulo escreveu a Filemon. Paulo não deu uma orientação para Filemon. Paulo disse assim... Eu estou certo de que você vai tomar a decisão correta. Porque você é crente. E eu estou mandando onésimo, que agora é nosso irmão, receba-o como tal. E como é que a gente sabe que deu certo? Porque Filemão deixou a carta de, que recebeu de Paulo vazar e ela foi parar na Bíblia. Percebeu? Então não pode ser aleatório, o conselhamento bíblico não é decorar versículos sobre problemas e aí continuo levando em consideração a experiência da fé verdadeira produzida pelo espírito em nós então eu preciso ter experiência na fé não é uma coisa que um novato recém convertido neófitos não podem aconselhar você precisa aconselhar com base numa experiência da fé verdadeiramente produzida pelo Espírito em você. E eu coloquei esse detalhe aqui porque eu não estou dizendo que é com base na fé produzida no aconselhado. A primeira regra do aconselhamento é que pelo menos uma das partes precisa ser crente, o conselheiro. Se aconselha ímpio, aconselhar ímpio não tem problema, Se é aconselhado por ímpio tem. Pelo menos uma das partes precisa ser crente, o conselheiro. Se as duas partes forem crentes, melhor ainda. Agora, quando as duas partes são ímpias, tanto faz. Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Quem disse isso? Jesus. Obrigado. Então a gente tem que levar em consideração a experiência da fé verdadeiramente produzida pelo Espírito em nós. Porque você pode ser velho de idade, mas se você não tiver experiência na fé, você está inapto para a vida cristã. Precisa aguentar, precisa pedir mais oportunidade de exercício de fé. No meu caso, porque quando o Reverendo Ronaldo diz assim, ele já está um bom tempo nesse negócio de aconselhamento... No meu caso, Deus me botou embrulhado num jornal e pôs atrás da geladeira para me amadurecer à força. Você é, sabe que banana boa é a que amadurece normalmente. A gente amadurece para comer, mas não é a mesma coisa. No meu caso, ainda que eu esteja amadurecendo com o tempo que Deus me deu vida, é, aos 14 anos Deus me deu ou uma leucemia E aquilo me amadureceu em pouquíssimo tempo Eu sempre brinco de eu entrei é, com 14 anos e saí com 18 do hospital Ainda que eu só tenha ficado 29 dias internado Eu era outra pessoa E todo mundo percebia isso Eu entrei um moleque e saí um homem E eu não estou brincando Homem Porque hoje em dia você pode ter 40 anos e ainda é um moleque eu saí homem, eu era um homem com 18 anos de idade. Eu me casei com 21 anos de idade. Eu era um homem. Hoje com 20 anos de idade a pessoa está com um boné para trás, mascando chiclete. Não é isso? Não é de errado, pode mascar chiclete, mas fica com a boca fechada. disfarce, dá aquela mastigada só nos dentes de trás, para ninguém perceber. É uma dica aí para você começar a parecer maduro. Deus trabalhou comigo, e o que eu achava esquisito, gente, eu só tinha tido uma leucemia, eu não fui fazer um curso de aconselhamento, eu não fiz curso nenhum, eu fui espetado igual uma peneira. Aí eu saí, tô lá vivendo a minha vida, magricelo, tomando quimioterapia, careca, é, e aí as pessoas falam assim, cara, eu queria conversar contigo, e as pessoas começavam a falar problemas para mim, e eu falava, por que você quer conversar comigo? Eu não quero conversar com você. Aí eu fui crescendo e fui me desenvolvendo e eu me lembro quando eu entrei no seminário, eu entrei com 17 anos no seminário, agora vocês entenderam o que eu entrei com 17 anos no seminário, né? Eu tinha uns 18 anos quando isso aconteceu, um casal da igreja aprontou uma comigo. E era um final de programação de igreja e eles disseram, quer uma carona? Eu falei, quero. Aí eles me botaram dentro do carro e começaram a falar dos problemas de casamento deles. Eu falei, não quero mais a carona, mas agora a gente já estava já andando. E nada disse minha casa chegar. E tome problema, e tome problema, e tome problema. E eu orando, Senhor, cadê minha casa? Cadê minha casa, Senhor? Nada da minha casa chegar, e tome problema. Isso porque eu morava na rua da igreja. E eu vendo só o carro menina a velocidade, e eu falando, gente o que está acontecendo aqui? eu não entendia isso as pessoas queriam conversar comigo e eu não tinha nada para dar tanto é que eu falei para eles olha, eu eu tô eu só namoro eu faço nem isso direito não sei nada sobre casamento tenho 18 anos de idade vocês têm 18 de casado como é que eu posso ajudá-los? depois eu assumi o meu primeiro ministério eu não era pastor daquela igreja, eu tinha ido pregar para conhecer a igreja. Mas aí parece que a igreja gostou de mim. Provas. <risos> preguei, eu estudo no sábado, preguei de manhã, preguei à noite, estou esperando para ir embora. Aí aparece um presbítero e fala, vamos pastor, eu falei pronto, é hora de ir embora. Nada. E ao invés de irmos para a rodoviária fomos para a casa de uns membros chegamos lá uma brigalhada uma loucura, filho trancado dentro do quarto, pai dando na porta, mulher chorando uma loucura falou pastor resolve aí, eu falei resolve o quê, irmão, o que está acontecendo, eu só quero ir embora para a minha casa no final tiramos todo mundo, sentamos na mesa e eu era tão novinho, 21 anos eu falei assim, por que que eu estou aqui? Uma pergunta tão é, existencial, por que, é que eu estou aqui? Eu não sou pastor de vocês, eu não sei qual é o problema de vocês, eu sou um menino. E eles disseram o que tornou-se o norte do meu ministério. Eu falei, a gente não quer saber a sua opinião, a gente quer saber o que a Bíblia diz ao nosso, a respeito do nosso problema. E isso a gente já percebeu que você sabe dizer. Então abra a Bíblia e diga isso para nós. Aquilo me libertou. Porque eu estava buscando autoridade em mim. E a autoridade vem da palavra. Você não precisa ter experiência. Você não precisa sentir a dor do outro. Você não precisa dizer, é super, você não precisa ter lugar de fala. Você só precisa ter um órgão de fala. Chama boca se Deus te deu uma e ela funciona você pode aconselhar e se a sua não funciona direito porque você é surdo você pode aconselhar usando os dedos então você não vai ter escapatória para terminar você vai usar a experiência da fé produzida pelo espírito os percalços do pecado na experiência individual de cada um conselheiro e aconselhado que esse também é um outro problema. Assumir a postura de que você está certo e o outro está errado. Você sabe aconselhar e o outro não sabe viver. Você vai ensinar e ele vai aprender. Não. Você vai usar os percalços do pecado na experiência individual de cada um. Na sua e na dele. Tem muita gente que desconsidera os efeitos do pecado na vida da pessoa. Ontem, quando eu dei uma das respostas, eu falei sobre isso. Há coisas que o pecado estraga na nossa experiência, que a menos que Cristo volte, a gente não vai conseguir consertar. Eu tinha, Você fala assim, não, Deus conserta tudo, pastor. O aconselhamento resolve tudo é a suficiência, da... tá bom aí você vai aconselhar uma pessoa que tomou um tiro na perna e por causa das complicações ela teve que amputar a perna, resolve essa Eu vou aconselhar você até uma perna nascer nova e não fica olhando com essa cara não que ele é meu amigo e ele brincava disso comigo, ele não tinha crise porque ele não tinha uma perna todo mundo tinha, menos ele ele era diácono da igreja eu morava na casa pastoral, ele subiu no telhado E eu falando, meu irmão, você vai cair daí Ele falou, pastor, eu tenho uma vantagem Eu posso entrar em lugares que ninguém entra, que eu tenho uma perna só E ele ficava pendurado lá e eu falava, é de fato, só quem não tem uma perna para fazer é o que ele está fazendo né? Ele era o presidente da junta diaconal e não tinha uma perna Ele era humilhante Porque os diáconos diziam, a gente não tem desculpa o homem faz o que nós fazemos com duas pernas, acabava a desculpa. Qual é a crise? A alma estava no lugar, mas a perna dele, só quando Cristo voltar. Então, a gente tem que levar em consideração os percalços do pecado na experiência de cada um. Outra coisa, você também erra, você também falha, você também aprende. Há coisas que o seu aconselhado vai dizer e você vai tentar entender a dor dele. Você não precisa, você passou, você é pecador também. É claro que você não precisa terminar toda a sentença terrível com eu também. né? Ah, pastor, eu sou pecador, eu também. Ah, pastor, eu adulterei. Eita, eu não. Não é assim que funciona. Mas você tem que entender, ok, você adulterou, eu entendo o que você está passando porque todos nós lutamos com isso. O fiel não é alguém que não adulterou, o fiel é alguém que lutou contra o seu adultério e venceu. O cara que matou no coração e restaurou no coração o irmão, ressuscitando pelo poder do espírito, antes mesmo de ter feito isso fisicamente, por aí vai. Então leve isso em consideração. E por fim, são três elementos... O primeiro elemento é a experiência da fé produzida pelo Espírito em você. O segundo é o percalço do pecado na experiência de cada um. E o terceiro o poder redentor de Cristo Jesus sobre todos nós. E aí esse poder redentor de Cristo é sobre nós, sobre nossos problemas e sobre a realidade criada. Isso é aconselhamento. Não sei se temos tempo para mais... Não temos, foi uma leve e passageira introdução, o que eu falaria depois era sobre quem pode aconselhar, mas a resposta é todo mundo, então é isso, Deus abençoe. Gente, depois você abre a Bíblia lá em Colossenses 3,16, você vai ver que Paulo diz que a gente tem que nos aconselhar mutuamente. Eu ia explicar para vocês que não tem um tipo de super crente especial é, com superpoderes para aconselhar. Nós podemos aconselhar na medida da experiência da nossa fé, na medida que nós vencemos o nosso próprio pecado, na medida que nós mesmos experimentamos o poder redentor de Jesus aconselhar não é trabalho de especialista, aconselhar é trabalho de crente agora, crente pode se especializar em aconselhamento todos nós podemos e temos que aconselhar assim como todos nós temos que evangelizar mas tem gente que se especializa nisso todos nós temos que fazer tudo o que crente faz e temos irmãos que se especializam isso não significa que você não tenha que fazer todos nós temos que ser santos eu não conheço nenhum especialista em santidade, mas... Né? Mas todos nós temos que fazer tudo. Se especializar é só aumentar um músculo desse corpo. Talvez você não seja um especialista em aconselhamento e nem queira. Isso não significa que você não deva aconselhar. Porque se você sabe conversar, se você encontra alguém interessado, se você conhece as escrituras tem experiência na fé, venceu os seus pecados e crê no poder redentor de Cristo, você não só pode como deve aconselhar. Deus abençoe e que essa pequena introdução tenha estimulado você a conhecer mais sobre essa área tão importante do ministério da palavra que pode abençoar tão grandemente o reino de Deus e a nossa igreja local. Amém.